2: Lệ Vương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019, tức ngày 21 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chung mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt thực hiện clip video với tổng thống Thái Anh Văn bị phía Trung Quốc chặn ép. Porterkin cho hay thà bị tổn thất chứ không chịu cúi đầu. tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Đài Loan và Paraguay. Trường Đại học Chính trị mời trường Đại học của Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan tổ chức dựng đàn giáo dục Đại học ASEAN. Lễ hội Đàn lòng Đài Loan năm 2020 là lễ hội đèn lồng được diễn ra lâu nhất trong lịch sử. Văn phòng tái tranh cử Tổng thống của Thái Anh Văn tung ra video quảng cáo trên truyền hình dùng 6 ngôn ngữ để cảm ơn cộng đồng Tân Di Dân. Bị cha bỏ rơi lúc 17 tuổi sau hơn 30 năm, Người con cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình. Vừa qua, Tổng thống Thái Anh Văn đến Cao Hùng tham quan ngành công nghiệp truyền thông mới và hợp tác thực hiện clip video với giám đốc tiếp thị của công ty truyền thông Yu và cũng là một YouTuber nổi tiếng Porter King. Sau hai ngày ra mắt, clip video này đã lập kỷ lục số lượng người xem. Tối ngày 15 tháng 12, Porter King đăng bài trên Facebook cho hay, anh nhận được tin nhắn từ một đối tác truyền thông mới của Trung Quốc yêu cầu trong clip video không được xuất hiện hai chữ tổng thống và yêu cầu anh lập tức xóa bỏ các nội dung liên quan. Đồng thời, có hơn một triệu tài khoản mật khẩu Weibo của fan hâm mộ anh đã bị sửa đổi khiến cho anh không có đăng nhập được. Porter King cho hay, nếu chúng tôi không được xưng hô nguyên thủ của nước mình là tổng thống thì chúng tôi cũng sẽ không hợp tác với phía Trung Quốc nữa, không kiếm được tiền cũng không sao. Sáng ngày 16 tháng 12, lúc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ nỗi tiếc đối với việc này. Bà cho hay, nguyên nhân gây ra vụ việc này là bà đến Cao Hùng tìm hiểu tình hình phát triển của công ty truyền thông mới tại Cao Hùng và cũng tìm hiểu công việc sáng tạo hình ảnh của giới trẻ. Nay xảy ra việc như vậy, xã hội Đài Loan thật khó chấp nhận. Nếu không thể tự do sáng tác hoặc là sân hô Tổng thống Đài Loan, thì điều này đã đi ngược lại với các giá trị chung đang được trân trọng tại Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết. Đài Loan là một xã hội tự do dân chủ, tất cả mọi người đều có thể tự do săn tác, và việc sân hô Tổng thống Đài Loan cũng là một việc rất tự nhiên và cũng rất bình thường. Nếu ngay cả Tổng thống Đài Loan cũng không thể trò chuyện trên clip video, thì tôi cảm thấy, Điều này đã đi ngược lại với các giá trị chung mà chúng ta đang trân trọng và cũng đã vi phạm giá trị tự do, dân chủ của chúng ta. Paraguay là nước đồng minh duy nhất của Đài Loan ở Nam Mỹ. Vừa qua, nguyên thủ của Mỹ và Paraguay cùng đưa ra bản tuyên bố chung, trong đó bao gồm Mỹ dự định dùng công ty tài chính phát triển quốc tế vay vốn cho thành phố Asunción, thủ đô của Paraguay, xây dựng trung tâm y tế, đồng thời dự định hợp tác với Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Đối với việc này, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ. Ngày 16 tháng 12, Bộ Ngoại giao cho hay Đài Loan và Mỹ cùng hỗ trợ nước đồng minh nâng cao chất lượng phục vụ y tế, cải thiện phúc lợi của Paraguay. Ngoài Đài Loan và Mỹ cùng chung tay hỗ trợ, Đài Loan còn hỗ trợ Paraguay trong nhiều mặt, như là mua sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi của Paraguay, thúc đẩy kế hoạch trồng lan và nuôi trồng thủy sản để nâng cao năng lực cạnh tranh nông nghiệp của Paraguay. Được biết, hiện nay đã có doanh nghiệp Đài Loan quyết định đến Paraguay để thực hiện các kế hoạch liên quan đến xe điện. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho hay,
3: Paraguay, là...
2: Tình bàn giữa Đài Loan và Paraguay rất thân thiết. Hai bên cùng có chung các giá trị như là dân chủ, tự do và nhân quyền. Đài Loan và Paraguay, đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực, cơ sở hạ tầng, viện trời nhân đạo, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ v.v. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Đài Loan rất vui lòng tiếp tục hợp tác với các nước có khái niệm tương tự như Mỹ và Nhật Bản v.v. cùng thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của các nước đồng minh. Ngày 16 tháng 12, trường Đại học Chính trị lần đầu tiên tổ chức diễn đàn giáo dục Đại học ASEAN Đài Loan mời hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc điều hành và giáo sư của bốn trường Đại học Quốc lập Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia tham gia cộng thêm chuyên gia và học giả của Đài Loan tổng cộng khoảng 70 người nhằm vào vấn đề làm thế nào để nghiên cứu châu Á tại diễn đàn đại diện của bốn trường học đề xuất chiến lược, liên minh chiến lược và do lãnh tụ của các học viện, trường đại học chính trị và đại diện của các nước cùng thảo luận đổi mới và phát triển giáo dục đại học theo toàn cầu hóa chia sẻ về kinh nghiệm hợp tác trong mặt giáo dục đại học ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đồng thời trao đổi ý kiến về việc làm thế nào để tăng cường các khóa học đổi mới trao đổi sinh viên trao đổi giáo viên và thiết lập các khóa học chung trường ban thư ký trường đại học chính trị bà Long Doanh Trân cho hay. Lần này, trường Đại học Chính trị tổ chức Diễn đàn Giáo dục Đại học ASEAN Đài Loan chủ yếu là hương ứng chính sách thứ năm mới của chính phủ. Ngoài ra, cuối năm nay tại Thái Lan, chúng tôi sẽ thành lập văn phòng đầu tiên ở hải ngoài, cho nên mới có một diễn đàn như vậy. Ngoài thảo luận chương đề, diễn đàn lần này đặc biệt sắp xếp thời gian gặp gỡ, giao lưu hơn 2 tiếng đồng hồ, trường Đại học Chính trị cho biết Nhà trường muốn nhân dịp này để tăng cường quan hệ trường chị em với nhau, cùng trong mong đại diện của các trường có thể thảo luận cụ thể hơn về vấn đề hợp tác giữa các trường quốc tế, để sau này có thể thực hiện suôn sẻ hơn. Khu vực trường lãm phù của Lễ hội Đèn lồng Đài Loan năm 2020 sẽ được thắp sáng vào ngày 21 tháng 12. Ngày 16 tháng 12, trong buổi họp báo, thị trưởng thành phố đài Trung Lô Tu Yến tuyên bố Lễ hội đèn lồng Đài Loan lần này sẽ được diễn ra trong thời gian dài nhất từ trước tới nay, xuyên suốt năm lễ hội lớn từ lễ Giáng sinh đến Tết Nguyên Tiêu, hoàn nghênh du khách trong và ngoài nước đến Đài Trung tham quan. Buổi họp báo thắp sáng khu vực trưng lãm phụ của lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2020 được tổ chức vào ngày 16 tháng 2, thị trưởng thành phố Đài Trung bà Lô Tụ Yến cho hay lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2020 là lễ hội đèn lồng Đài Loan, được diễn ra lâu ngày nhất trong lịch sử. Xuyên suốt năm lễ hội lớn bao gồm lễ Giang sinh, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, lễ tình nhân và Tết Nguyên tiêu. Chính quyền thành phố Đài Trung đã xây dựng công viên giải trí với các nhân vật hoạt hình quốc tế nổi tiếng tại khu vực trường lãm ở công viên rừng Văn Tâm. Cục trưởng Cục Du lịch thành phố Đài Trung Lâm Tiểu Kỳ cho biết, công viên giải trí dành cho thiêu nhi là chủ đề của khu vực trường lãm tại công viên rừng Văn Tâm bao gồm khu lòng đèn Vườn Hoàng Đạo, khu rừng nhiệt đới, thế giới muôn màu, câu lạc bộ ngôi sao quốc tế vân vân. tổng cộng có trên 50 bộ đèn trang trí. Trong thời gian này đã thu hút rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đến chụp ảnh, check-in. Cư dân mạng cũng phát cuồng vì không gian xinh đẹp này. Lâm Tiểu Kỳ cho biết, trong thời gian diễn ra lễ hội lòng đèn, tại một số khu trưng bày sẽ có tuyết nhân tạo, ngày nào cũng có tuyết rơi. Còn có người tuyết thật cao to đứng ở bên cạnh khu trường lãm và cũng sẽ có hương thơm của trái cây, là một lễ hội đen lòng Đài Loan đầu tiên có hương thơm và tuyết rơi. 6 giờ tối ngày 20 tháng 12 sẽ có cuộc diễu hành xe hoa tại 29 khu vực. 4 giờ chiều ngày 21 sẽ có cuộc diễu hành với sự tham gia của người lớn và trẻ nhỏ. 6 giờ rỉ tối cùng ngày sẽ có buổi biểu diễn văn nghề đặc sắc. Ngày 16 tháng 2, Văn phòng Tái tranh cử Tổng thống của Tổng thống Thái Anh Văn đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu video quảng cáo trên truyền hình Niềm tự hào mới của Đài Loan do phát ngôn viên của Tổng thống Thái Anh Văn Trang Thụy Hùng, Nhan Nhật Phan làm người dẫn chương trình, mời đại diện của cộng đồng Tân Di Dân ứng cử ủy viên lập pháp không phân chia theo khu vực của đảng dân tiến La Mỹ Linh cùng đến dự. Ông Trang Thụy Hùng cho hay, Video này hy vọng có thể bày tỏ lòng cảm ơn đối với cộng đồng tân di dân, cảm ơn họ đã đem đến nền văn hóa mới, những trải nghiệm mới cho Đài Loan, và hy vọng thông qua video này để cho người dân có thể hiểu hơn về cộng đồng tân di dân, thể hiện tinh thần tích cực đoàn kết và yêu thương của Đài Loan. Ông Trang Thụy Hùng cho biết, ngày 26 tháng 11, dự thảo sửa đổi điều 25 của luật giáo dục đại học đã được thông qua vòng 3, liệt kê hôn phối tân di dân vào nhóm học sinh đặc biệt. Như vậy, cộng đồng tân di dân có thể dùng học vấn ở nước mình để đăng ký đi thi tại các trường ở Đài Loan. Cũng tức là lúc tân di dân chưa phải là hôn phối của người Đài Loan hay là khi chưa nhập tịch, họ vẫn có thể dễ dàng xin đăng ký thi vào trường đại học của Đài Loan. Bà La Mỹ Linh cho biết, Tổng thống Thái Anh Văn là Tổng thống chăm sóc tân di dân nhất từ trước tới nay. Chẳng hạn như, bà đã thúc đẩy các chính sách như là cải thiện công tác phục vụ tân di dân mở rộng trợ cấp quỹ phát triển tân di dân mở các khóa đặc biệt dành cho con em tân di dân dẫn dạy ngôn ngữ của tân di dân tại trường học vân vân bà nói rằng tân di dân muốn nói lời cảm ơn đến với đài loan cảm ơn sự bao dung của người đài loan để cho tân di dân có thể an cư lạc nghiệp tại đài loan ông trang thụy hùng cho biết tổng thống thái anh văn đã nghe được tiếng nói của các bà mẹ tân di dân Tổng thống sẽ cố hết sức mình dùng chính sách hoặc là sửa đổi các điều lệ để xóa bỏ sự bất công hiện có cho tầng di dân. Chờ đợi trên 30 năm cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình trước Tết. Tại Đài Đông có hai cha con người dân tộc A-Mầy, cách đây hơn 30 năm. Cả hai cùng đi đánh bắt cá ở vùng biển nước ngoài. Nhưng sau một cuộc tranh cãi dữ dội, người cha đã vứt bỏ đứa con trai của mình, lúc đó 17 tuổi, tại một hòn đảo nhỏ của Tây Ban Nha, và còn lấy hết giấy tờ tùy thân của cậu ấy, khiến cho cậu ấy phải lưu lạc nơi xứ người. Sau đó, người con trai đã liên lạc được với cô em gái ở Đài Đông. Sau 15 năm nỗ lực làm các thủ tục hành chính, cô em gái sẽ có cơ hội được gặp người anh trai trong cuối năm nay. <cười> Anh ấy hỏi tôi rằng, có thể để cho anh ấy trở về trong năm nay không? Lúc anh ấy nói câu này, tôi thực sự là rất đau lòng. Cô em gái Trần Tú Lan bọc bạch. nghĩ đến hoàn cảnh của người anh trai, người em gái Trần Tú Lan không sao cầm được nước mắt. Cách đây hơn 30 năm, người anh trai lúc đó 17 tuổi cùng với người cha của mình đã có một cuộc tranh cãi dữ dội lúc đi đánh bắt cá ở vùng biển nước ngoài. Không ngờ người cha lại bỏ rơi đứa con của mình ngay tại một hòn đào nhỏ của Tây Ban Nha. Sau đó, người cha vô cùng hối hận quay lại tìm con nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Sau nhiều năm, người con trai gặp được người Đài Loan đang đánh bắt cá ở Tây Ban Nha, nên đã cầu cứu giúp đỡ và cuối cùng thì cũng đã liên lạc được với người em gái ở Đài Loan. Anh tôi viết trên tờ giấy và nhờ người ta đem về cho tôi. Người tốt bụng này đã tìm chúng tôi theo địa chỉ trong thư. Người em gái Tú Lan cho hay. Ban đầu vẫn đang còn nửa tin nửa ngờ, mà cho đến khi cô em gái hỏi những câu hỏi như thế này. Chúng tôi hỏi anh ấy, tên mẹ là gì, tên ba là gì, và bà nội tên gì, anh ấy đều nhớ hết. Cuối cùng thì đã liên lạc được, nhưng tiếp sau đó là cả một quá trình thủ tục hành chính. Sau 10 năm làm thủ tục, Cuối cùng thì người con trai cũng sẽ được trở về đoàn tù với gia đình trong năm nay, kết thúc cuộc sống lưu lạc tại nơi đất khách quê người. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Dạ Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, quyền thân từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Phi Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu Có thể sẽ dài và căng thẳng hơn cả cuộc chiến tranh lạnh ở thế kỷ trước Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này Năm 2019, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ khiến cho thị trường toàn cầu rơi vào trạng thái bất ổn định Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hoover, Thủ trưởng Đại học Stanford, Mỹ, ông Neil Ferguson đã phát biểu trên tờ New York Times cho biết, các nhà nghiên cứu lịch sử nhận định chiến tranh lạnh lần thứ hai đã bắt đầu vào năm 2019. Mỹ phải làm sao để cứng rắn với Trung Quốc và giành chiến thắng trong cuộc chiến này là những đề tài mà mọi người đang quan tâm. Ông Ferguson chỉ ra, có người cho rằng, năm 2014, khi Nga xuất quân đến Ukraine, một cuộc chiến tranh lạnh giữa các quốc gia phương Tây và Nga đã bắt đầu. Nhưng so với cuộc đỏ sức càng lúc càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong những năm gần đây, thì việc quan hệ giữa Mỹ và Nga trở nên xấu đi chẳng đáng là bao. Có lẽ Mỹ và Trung Quốc có thể tránh được một cuộc chiến tranh thực sự, nhưng viễn cảnh chiến tranh lạnh lần thứ hai cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy e ngại. Các nhà nghiên cứu đều có quan điểm khác nhau về vấn đề chiến tranh lạnh mới đã bắt đầu từ khi nào. Có một số người cho rằng, trên thực tế, từ khi ông Donald Trump đắc cử chức tổng thống Mỹ vào năm 2016, thế nhưng cũng có một số nhà nghiên cứu chủ trương rằng, Khởi điểm tương đối hợp lý hơn của cuộc chiến tranh lạnh mới này là vào tháng 10 năm 2018, khi Phó Tổng thống Mỹ ông Mike Pence chỉ trích Bắc Kinh dùng chính trị, kinh tế, quân sự và tất cả mọi thủ đoạn tuyên truyền để quá trương sức ảnh hưởng của mình. Ông Ferguson chỉ ra, đến năm 2019, chính sách đối phó với Trung Quốc của chính phủ ông Trump thực tế đã vượt qua ranh giới chính đảng và nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia chính sách trong cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Sự thù địch của ông Trump đối với Trung Quốc từ chủ trương chính sách ngoại giao của cá nhân nhanh chóng trở thành suy nghĩ chung của nhiều người. Dư luận xã hội cũng có nhiều sự thay đổi rõ rệt. Theo số liệu điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Pew, tỷ lệ người Mỹ có cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc tăng từ 47% vào năm 2018 lên đến 60% vào năm 2019. Chỉ còn lại 26% người là có suy nghĩ tốt về Trung Quốc. Thương mại là nguyên nhân chủ yếu châm ngòi cho cuộc xung đột lần này. Hai bên liên tục đưa ra những hành động trả đũa bằng thuế quan, không ngừng tranh cãi về thâm hụt thương mại và đánh cắp tài sản trí tuệ thậm chí xung đột, còn nhanh chóng lan tỏa sang nhiều phương diện khác như công nghệ 5G của Huawei, người đầu hồi ở Tân Cương, v.v. Ông Ferguson cũng chỉ ra rằng, đối với những người của thế hệ trước, chiến tranh lạnh giống như là trải qua những ngày tận thế, ví dụ như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, chiến tranh quy ước tại các nước như Việt Nam, El Salvador, v.v. Nhưng không có dấu hiệu nào để biết được cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai này sẽ là chính sách hạt nhân hay là chiến tranh ủy nhiệm. Sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc khó mà sánh bằng với Mỹ, vì thế nên sự đối đầu của hai bên Lẽ sẽ xảy ra trên mạng internet hoặc là trong vũ trụ, chứ không phải là bắn tên lửa xuyên lục địa. Phương thức bành trướng ra toàn cầu của Trung Quốc cũng khác so với Liên Xô trước đây. Trung Quốc bỏ tiền vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và vào trong túi của các chính trị gia, chứ không phải là chi viện cho các đội du kích nước ngoài. Nhà kinh tế học nổi tiếng người Trung Quốc, ông Lâm Nghị Phu nhận định, 20 năm sau, Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ, nhưng ông Ferguson thì lại không nghĩ vậy. Ông thừa nhận, Trung Quốc đã trải qua quá trình tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa với tốc độ rất nhanh. Nếu đánh giá dựa trên sức mua của người tiêu dùng thì kinh tế của Trung Quốc đúng là đã vượt mặt Mỹ, nhưng ông cũng cho rằng Trung Quốc đã đạt được những thành tựu về kinh tế và khoa học kỹ thuật bằng những thủ đoạn không chính đáng, ví dụ như nhà nước ủng hộ cho doanh nghiệp cạnh tranh không công bằng và cả vấn đề đánh cắp kỹ thuật vân vân. Chuyên nhà chỉ ra rằng hiện tại Trung Quốc đã trở thành một thử thách lớn đối với Mỹ và có nhiều đặc điểm khác so với Liên Xô ở thế kỷ trước, trong đó chủ yếu là thử thách về mặt kinh tế. Liên Xô chưa từng có sức sống kinh tế và sức cạnh tranh về khoa học kỹ thuật như Trung Quốc bây giờ nguyên cục trưởng cục an ninh quốc gia của mỹ ông mike Rogers bày tỏ trong chiến tranh lạnh những thử thách mà liên xô mang lại chủ yếu là về mặt chính trị ngoại giao và quân sự nhưng ngoài những mặt trên hiện tại thử thách mà trung quốc dành cho mỹ chủ yếu là về kinh tế mỹ chưa từng gặp phải một đối thủ nào có sức cạnh tranh về mặt kinh tế sát sao với mỹ đến vậy trung quốc điều động nguồn lực lớn để khống chế kinh tế trong nước các doanh nghiệp quốc hữu giữ vị trí chủ đạo trong kinh tế quốc gia đây là điều mà các công ty của mỹ không có và cũng khiến cho các doanh nghiệp cạnh tranh của mỹ lép vế so với trung quốc Ông Ferguson chỉ ra, trong cuộc chiến tranh lạnh lần trước, các nước phương Tây đã có tổ chức NATO để ngăn chặn nhã tâm bành trướng của Liên Xô. Nhưng trong cuộc chiến tranh lạnh mới này, thì vẫn chưa có một tổ chức tương tự để khống chế Trung Quốc. Mà những thử thách mà Trung Quốc mang lại thì lại lớn hơn rất nhiều so với Liên Xô. Điều này cho thấy chiến tranh lạnh của Trung Quốc có thể sẽ còn căng thẳng và kéo dài hơn trong tương lai. Các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy An biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: thúy anh và Lê phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: thúy anh có nghe qua một câu câu,路是人走出来的 có nghe qua câu này không?
4: Ừ, câu này Nghe rất là quen tai ha. Nhưng mà chắc trong tiếng Việt các bạn cũng đã từng nghe qua một câu. Cũng giống như vậy đó là uh, Trên đời này làm gì có đường. Người đi nhiều rồi thì sẽ thành đường thôi. Ừ. Tức
2: là phải nhờ có con người đi ừ. mới có con đường ha. Ừ. Thì nói chung cái câu này cũng có nghĩa là Rồi cũng sẽ có cách. Ha? Ừ. Chẳng Đúng hạn như đó. hôm nay uh, mình đang lo lắng Không biết làm như thế nào Thì người ta sẽ an ủi mình á uh, Thì người ta sẽ nói một câu Lưu sư chổ chổ lại ừ.
4: Ý chỉ là việc gì cũng sẽ có cách của nó. rồi chị à, hôm nay
2: mình học có câu này ha. À, câu thứ nhất phải làm sao đây mình nghĩ không ra cách nào nữa rồi và câu thứ hai đừng lo rồi cũng sẽ có cách mà thôi và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu để bạn tiến
3: hóa.怎么办？我什么办法都想不出来了。别担心，路是人走出来的。Thủy Anh xin giải thích câu mẫu số một. 怎么办,我什么办法都想不出来了
4: 怎么办 怎么办, lại là làm sao đây, phải làm sao đây 我 我, ở đây dịch là mình 什么什么 là cái gì
3: 办法,
4: 办法 là cách, ở đây什么办法 là cách nào 都, 都 là đều 想不出来想不出来 nghĩ là nghĩ không ra Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
3: 怎么办我什么办法都想不 怎么办? tru lại lượt
2: câu này có nghĩa là làm sao đây mình nghĩ không ra cách nào nữa rồi và câu thứ hai đừng lo rồi cũng sẽ có cách mà thôi.
3: Đừng lại
2: lắng. Sau đây Lê Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai. Biể biể tức là đừng. Hả? tan Xin tan Xin tức là lo lắng. Đừng lo Lũ Lũ là con đường Lũ là con đường Tức là hồi nãy Thi Anh có nói có câu là Trên đời này làm gì có con đường Người ta đi mãi thì thành đường thôi ừ. Thì ý là vậy Nhưng mà cái cái ý nghĩa trong cái câu nói này á, Tức là rồi cũng sẽ có cách mà thôi ừ. à. Không, Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc câu mẫu này
3: bằng tiếng Hoa Đừng xin Lù Câu vừa rồi là
4: đừng lo, rồi cũng sẽ có cách mà thôi Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
3: Phan-chi Phan-chi
4: 放棄, phan Nghĩa là báo cuộc
3: Tín xin Xin
2: xin 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 Có nghĩa là niềm tin Tự tin
3: Trắng-si trắng 嘗試,
4: trắng Nghĩa là thử
2: 好, Bây giờ mình đặt câu cho các từ vận mở rộng Từ thứ nhất phan Tức là báo cuộc ha Phục cuối cùng, tuyệt đối không bỏ cuộc. Tức là cuối cùng, đặt
4: câu với từ thứ hai là xin xin, nghĩa là niềm tin hoặc là tự tin. 我是一个对爱情失去信心的人. 我是一个对爱情失去信心的人. Sao nghe em còn trẻ mà nói câu này thấy kỳ quá à? <cười> Chắc đang uh, miêu tả tâm trạng của lòng em. Đâu, em còn trẻ mà đã mất niềm tin đối với tình yêu rồi, kỳ quá vậy. Ai đã làm gì? Nó <cười> <cười> là một câu chuyện dài. <cười> câu này có nghĩa là mình là một người đã mất niềm tin vào tình yêu. 我 là mình,是 là... Ý ở đây cỡ là lượng từ của người. Tui ai chỉnh, tui ở đây là đối với. Ai chỉnh là tình yêu. Sì là mất đi. Sinh xin là niềm tin. Rẫn là người. Cho nên câu này ghép lại là mình là một người đã mất đi niềm tin đối với tình yêu. Từ cuối <cười> cùng, sáng sư, tử. Thầm ơn, vay là
2: giải Sáng là các bản sẵn sư lực cơ trọng văn phạm. Câu này có nghĩa là họ đã tìm đủ mọi cách, họ đã thử đủ mọi cách để giải quyết vấn đề này. Tham mình tức là họ. Quay là để, chế chế, có nghĩa là giải quyết. Cho cái vấn đề là vấn đề này, vấn đề là vấn đề. Sẵn sư tức là thử cơ trọng văn phạm, tức
4: là các phương pháp, các cách. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
3: 怎么办?我什么办法都想不出来了 别担心,路是人走出来的 thuyan xin giải thích câu mẫu số 1 怎么办?我什么办法都想不出来了 怎么办?
4: 怎么办? lại Là làm sao đây? phải làm sao đây?
3: 我我
4: ở đây dịch lần mình chẩn mờ, là cái gì? Bàn pha, bàn pha là cách ở đây chuẩn mờ bàn pha là cách nào? Tô, tô là đều 想不出 lại nghĩa là nghĩ không ra và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
3: 怎么办? 我什么办法都想不出来了. 怎么办? 我什么办法都想不出来了?
2: Câu này có nghĩa là Làm sao đây? Mình nghĩ không ra cách nào nữa rồi Và câu thứ hai Đừng lo Rồi cũng sẽ có cách
3: mà thôi xin Lối là người đi
2: Sau đây là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2 Biể Biể tức là đừng ha. Đan Xin Đan Xin Tức là lo lắng. Đừng lo.
3: Lũ. Lũ
2: là con đường. Lũ là con lại được. Tức là hồi nãy Thi Anh có nói câu câu là Trên đời này làm gì có con đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi. Ừ. Thì ý là vậy. Nhưng mà cái cái ý nghĩa trong cái câu nói này tức là rồi cũng sẽ có cách mà thôi. Ha. Ừ. Không, và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
3: câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Xin, lù xin, lù Câu
4: vừa rồi là đừng lo, rồi cũng sẽ có cách mà thôi. Đó, các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye! bye, bye.
5: chị
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ này RTI cùng Thunder Day
6: Hải Ly đã giới thiệu với các bạn những điểm chính về sự kiện đảo mỹ lệ mẩy lì tảo sự kiện nhân dịp kỷ niệm 40 năm xảy ra sự kiện này vào ngày 10 tháng 12 năm 1979. Vậy trong chuyên mục hôm nay Hải Ly sẽ giới thiệu tiếp đến các bạn một số vấn đề liên quan đến sự kiện này để chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn nhé các bạn. Thưa các bạn, Đài Loan hiện đại có thể nói là hình mẫu về dân chủ mà nhiều quốc gia đều mong ước, nhưng để có được sự tự do dân chủ như ngày hôm nay thì người dân Đài Loan cũng đã từng trải qua những năm tháng đấu tranh đầy gian khó và đầy hy sinh, mà sự kiện đảo Mỹ lệ mấy lì tảo sự kiện là một trong những sự khởi nguồn cho phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ của Đài Loan. Vì trong suốt 38 năm từ năm 1949 đến năm 1987, Đài Loan dưới sự cầm quyền của Đảng Quốc Dân đã thực hiện lệnh giới nghiêm. Theo đó, Đài Loan chỉ có duy nhất một chính đảng là Đảng Quốc Dân nghiêm cấm dân chúng hội họp, thành lập các tổ chức trong đó có thành lập chính đảng, cũng cấm tự do ngôn luận như cấm phát hành báo chí, ngay cả việc đi lại của dân chúng cũng bị hạn chế và có quy định về giờ giấc, ban đêm nếu không có việc cấp bách thì không được đi lại trên đường phố, vân vân. Và sau cuộc xung đột nổ ra giữa lực lượng cảnh sát và người dân tham gia biểu tình mà bắt nguồn từ hoạt động diễn giảng nêu yêu sách đòi tự do dân chủ của nhóm cán bộ nòng cốt của tờ tạp chí Đảo Mỹ lệ thì nhóm cán bộ nòng cốt này vào ngày 13 tháng 12 năm 1979 đã bị bắt và bị xét xử với mức án tù rất nặng. Nghe nói ban đầu định kết án tử hình với tội danh phản loạn, nhưng do áp lực của phía Mỹ và các tổ chức nhân quyền trên quốc tế, thì sau cùng chính phủ Đài Loan đương thời lúc đó đã kết án nhóm này đa phần là mức án tù hơn chục năm. Riêng ông Thi Minh Đức, sau này là trưởng ban triệu tập của Đảng Dân Tiến, thì bị kết án nặng nhất là mức án tù trung thân. Tuy nhiên thì từ sau sự kiện này, chính phủ Đài Loan không còn tùy tiện khép cho những nhân sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ những tội danh mà họ vốn không có. Và sau đó, từ năm 1987 thì Đài Loan chính thức hủy bỏ lệnh giới nghiêm. Và tiếp theo thì Hải Ly xin giới thiệu với các bạn thông tin liên quan về sự kiện đảo Mỹ Lệ. Đó là thông tin liên quan đến thế hệ hai của những nhân sĩ ngoài đảng tảng ngoại xin sân tải thì Trong giai đoạn xảy ra sự kiện đảo Mỹ Lệ, lớp người thế hệ hai nhân sĩ ngoài đảng tảng ngoài xin sơn tải, chủ yếu là những học sinh, sinh viên trẻ của Đài Loan. Họ có thể là đơn độc tác chiến hoặc đảm nhiệm làm công việc trợ lý cho những công chức ngoài đảng hay đảm nhiệm công việc biên tập và viết bài cho các ấn phẩm ngoài đảng gồm tạp chí Thập niên 80, Ba Sư Nến Tải hoặc tạp chí đảo Mỹ Lệ mỹ Ly Tảo Giá Trị. Thì họ không giống như lớp thanh niên thời nay như phong trào đấu tranh sinh viên Hoa Bách Hợp hay Hoa Hướng Dương là đều có một ký ức chung đó là phong trào đấu tranh sinh viên diễn ra rất rầm rộ. Thì trong khi những vị lãnh tụ ngoài đảng, tức những người không đi theo độc đảng là đảng quốc dân bấy giờ và mưu cầu một chính đảng mới ra đời, thì những lãnh tụ này đều được ca ngợi hết lời. Và nhiều người trong số họ sau này trở thành những thành phần cốt cán của đảng đối lập lớn nhất của Đài Loan là đảng Dân Chủ tiến bộ. Nhưng ít ai nhớ tới lớp trẻ thế hệ thứ hai người ngoài đảng và họ gần như bị lịch sử quên lãng. Lớp thế hệ thứ hai người ngoài đảng tảng ngoại xin sơn tài là những người đều rất có hoài bão, lý tưởng. Nhưng tới nay thì vận mệnh của mỗi người một khác. Có người thì vẫn phát huy được vai trò của mình, cống hiến hết mình nhưng cũng có người thì có thân phận rất bình thường. Trong số những người thuộc thế hệ 2, người ngoài đảng thì chỉ duy nhất bà Phạm Tốn Lục là từng bị ngồi tù và đã chuyển từ nhà cách mạng kịch liệt trở thành nhà cách mạng ôn hòa, có ý nghĩa, mang tính, mục tiêu. Khi đó, bà là nghiên cứu sinh đang theo học tại Viện Nghiên cứu Mỹ Trường Đại học Đạm Giang. Theo bà Phạm Tuấn Lục chia sẻ, bà từng đảm nhiệm công việc biên tập và viết bài cho hai tờ tạp chí của nhân sĩ ngoài đảng lúc bấy giờ. Vào ngày xảy ra sự kiện Đảo Mỹ Lẻ, bà cùng với đồng nghiệp cùng làm tại tòa soạn là ông Lâm Trọc Thủy, Lâm Thế Dụ vì sự kiện cổ sơn ngày 9 tháng 12 năm 1979 nên đã đặc biệt đi xuống Nam Bộ để hỗ trợ cho hoạt động ngày quốc tế về nhân quyền do Tòa soạn Tạp chí Đảo Mỹ Lệ tổ chức vào hôm sau, tức ngày 10 tháng 12 năm 1979. Theo bà Thuật Lại cho biết, vào ngày chính phủ tiến hành cuộc bắt bớ với quy mô lớn, hầu hết mọi nhân sĩ ngoài đảng tham gia hoạt động đấu tranh vì dân chủ đều bị bắt. Vào đêm 13 tháng 12 năm 1979, trên tầng thượng của gia đình ông Khang Ninh Tường, một nhân sĩ ngoài đảng, chỉ còn vài người là ông Khang Ninh Tường, Trương Đức Minh và Hoàng Hoàng Hùng Và còn khoảng 5 đến 6 thanh niên thế hệ hai người ngoài đảng Trong đó có bà Phạm Tốn Lục Ông Khang Ninh Tường nói rằng Những người ngoài đảng hiện chỉ còn lại vài ông già và những đứa cháu Làm nốt những việc còn chưa hoàn thành Khi đó mọi người bàn bạc với nhau phải xử lý ba việc gồm có Thứ nhất, tổ chức đoàn luật sư biện hộ theo quân luật Việc này do ông Trương Đức Minh phụ trách Thứ hai là liên lạc với người nhà trên toàn Đài Loan Hỏi thăm và thiết lập mạng lưới liên lạc Việc này do Phạm Tốn Lục phụ trách Thứ ba là hệ thống lại toàn bộ quá trình xảy ra sự kiện đảo Mỹ Lệ Việc này do ba người thế hệ hai người ngoài đảng đang có mặt tại hiện trường Trong đó có bà Phạm Tốn Lục phụ trách Để cung cấp cho trong nước và nước ngoài nguồn thông tin chính xác nhất Chân thực nhất về quá trình xảy ra sự kiện nhất là khi đảng quốc dân lúc bấy giờ tuyên bố với toàn bộ phương tiện truyền thông rằng những nhân sĩ ngoài đảng có dính líu đến tội phản loạn. thì chiều tối ngày 26 tháng 12 năm 1979, bà Phạm Tuấn Lục đang đi từ trên trụ sở tòa soạn của tạp chí thập niên 80 nằm trên đường Tân Sinh Nam, Đài Bắc đi xuống phía dưới thì bị vài người lạ mặt chặn lại. sau ông Thi Minh Đức thì Bà là nhân sĩ ngoại đảng cuối cùng bị bắt với tội danh phản loạn và bị đưa đến trại giam quân sự cảnh Mỹ. Tới ngày 1 tháng 3 năm 1980, bà được chuyển sang trại giam Thủ Thành, trước đây thuộc địa phận huyện Đài Bắc. Tới ngày 26 tháng 3 năm 1980, bà được chuyển đến Sở Kiểm sát thành phố Đài Bắc. và được phóng thích với lý do vô tội tổng cộng bị tạm giam trong vòng 90 ngày. Sau này, bà Phạm Lục Tốn đảm nhiệm hai nhiệm kỳ Ủy viên lập pháp Đảng Dân Tiến không phân khu. Trong một thời gian dài, thường trực tại Ủy ban Giáo dục Việt lập pháp, quan tâm tới các vấn đề như giáo dục, văn hóa, giới tính, môi trường bền vững, dân tộc nguyên trú và vấn đề nhân quyền. Năm 2000, sau khi lần đầu tiên một chính đảng khác là Đảng Dân Tiến lên thay thế Đảng Quốc dân đã cầm quyền rất nhiều năm, thì bà đã trở thành... Vị nữ thứ trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên là người của Đảng Dân Tiến Trong nhiệm kỳ 5 năm 8 tháng Bà đã đưa giá trị tiến bộ vào giáo dục Hiện bà đang làm Cục trưởng Cục Giáo dục Thành phố Cao Hùng Sự kiện Đảo Mỹ lệ là một bước ngoặt của quá trình dân chủ hóa của Đài Loan Những vị lãnh tụ của nhóm người ngoài đảng bị ngồi tù Nhưng cũng chính vì thế thì số người ủng hộ cho những nhân sĩ ngoài đảng đột nhiên tăng mạnh Chế độ giới nghiêm đã giống như đoạn cuối của chiếc cung. Sau đó, chính phủ Đài Loan đã chính thức tuyên bố giải trừ giới nghiêm vào năm 1987, kết thúc 38 năm giải trừ giới nghiêm của Đài Loan. Sau khi giải trừ giới nghiêm, việc hiến pháp bảo vệ quyền lợi cơ bản cho người dân đã được thực hiện dần, vì vậy bắt đầu hủy bỏ lệnh cấm thành lập chính đảng, bỏ lệnh cấm phát hành báo chí. Cũng mở cửa cho những cựu quân nhân của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc được về Trung Quốc đại lục thăm người thân sau 4 thập kỷ xa cách, Chính vì thế thì những lực lượng đã bị áp bức kìm nén bấy lâu trong xã hội đã bùng nổ Các phong trào dân chủ, phong trào xuống đường đấu tranh cũng vô cùng sôi nổi Trong đó sự giải trừ giới nghiêm về chính trị đã tạo ra bước ngoặt vô cùng quan trọng cho xã hội Đài Loan Đài Loan đã chính thức bước trên con đường tự do dân chủ Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về sự kiện Đảo Mỹ Lệ cũng xin được khép lại tại đây Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe Thân ái, chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: đóng nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, quyền thanh đài Long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Thứ hai, đầu tuần là cái ngày mà tường vi mệt mỏi nhất nhưng mà cũng may á, là có chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc để cùng với các bạn lắng nghe những ca khúc hay. Và vị trí thứ 10 trong tuần này, ca khúc mang tên của shi In Tôi Là Anh Hùng, với phần trình bày của một giọng hát lần đầu tiên xuất hiện trong bản xếp hạng âm nhạc, Miến Dịch Sến, Lâm Tử Thần.
5: song cho nào và bây
0: giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ liền Gia An lầm Dạ ăn với ca khúc mang tên của trai I'm here
7: 手指占领头皮再是一则讯息
8: Và bây giờ
0: chúng ta hãy cùng thay đổi không khí một chút với ca khúc Hu giọng hát của nữ ca sĩ Lý Minh Trinh, Lâm Minh Trinh đã giành được vị trí thứ 8 trong tuần này. Mời các bạn cùng lắng nghe. Woo.
7: 是 forever
0: my type booty i wanna know if you got super sense cute day hey baby let me show it to you your highness racking on your super climb in this new day you know be dragging you cause i'm the
7: fruit better be having my boy i'm showing you another world cause you're my joy hey baby follow me no worries 如果那天我们没有说再见 或者遇见,
0: thế thì các bạn vừa rồi là giọng hát của nữ ca sĩ lính Phạn lâm Phàm với ca khúc giành được vị trí thứ bảy rú của thiên mới như có một ngày <cười> giọng hát của nam ca sĩ phẩm quán thiền quan luôn luôn đem tới cho người nghe một cảm giác rất ấm áp mà lại còn ngon nữa chứ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên chân chu nải trà trà sữa chân châu ca khúc đã giành được vị trí thứ sáu của bản xếp hạng âm
5: nhạc <cười> 还会为
0: cứ mỗi lần nghe nhạc á là thời gian trôi qua nhanh như là chớp mắt vậy đó. bây giờ là vị trí thứ năm rồi các bạn. cả khúc mang tên shout out to the world. 上市街,那汉,为文件杯,个罐牙, red hot boy, Hong Higher, Magabank,
5: cooling yet. One, two, three, wait, the cancer, the woman, young gander, 唱铁道 yeah. nah, 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 are so beautiful。掌握你的时刻，It's time to let it grow。别隐藏你的独特。
0: Chợt chợn my city là ca khúc giành được vị trí thứ tư của bảng xếp hạng âm nhạc với phần trình bày của nữ ca sĩ Yuka Wei út Khả Duy mời các bạn cùng lắng nghe. vị trí thứ ba trong tuần này với giọng hát của nữ ca sĩ cha cha yaya ca khúc mang tên dài chali ở nhà mời các bạn cùng lắng nghe nhé. chào cơ đừng có gọi anh là anh nữa Ủa mà không gọi anh thì gọi bằng cái gì vậy thì các bạn đây là ca khúc giành được vị trí á quân trong tuần này với phần trình bày của nam ca sĩ sủi cha hảo khứa thư hào kết hợp với giọng ca của nam ca sĩ sao chân thần tiêu kính đằng mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
5: singa Wait 想当情人
0: giờ là bài hát cuối cùng cũng là ca khúc đã giành được vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc vị trí quán quân. dòng hát của nữ ca sĩ Alin đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Lullaby Passenger. mời các bạn cùng lắng nghe và chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc cũng xin tạm dừng tại đây. cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chu mục tuần sau cũng vào giờ này nha
7: bye bye sa 最难舍的向我哽咽激烈的 He was-